0: buongiorno dal vostro meteoclimatologo claudio cassardo questa pillola la dedico ai recenti fenomeni di tipo tropicale che stanno accadendo in giro per il mondo mediterraneo incluso e anche agli eventi meteorologici che hanno caratterizzato gli ultimi giorni di agosto e questi primi di settembre partiamo da casa nostra dopo l'ondata di fresco che ha colpito la nostra penisola tra fine agosto i primi di settembre facendo gridare alla fine dell'estate l'italia e in modo particolare le regioni settentrionali sono state colpite da un'altra ondata di caldo che avrà probabilmente termine alla metà del mese e che ha riportato le temperature nel nord italia di 5-6 gradi al di sopra delle medie del periodo con valori massimi in pianura vicini o di poco superiore ai 30 gradi anche lo zero termico in atmosfera si è riavvicinato ai 5.000 metri che per il mese di settembre è un valore straordinario certo questa ondata di caldo non è stata violenta come le precedenti di luglio e agosto al sud italia anche perché siamo a settembre e la durata del d è molto inferiore che a luglio volete i numeri? Eccoli. Oggi 10 settembre, la durata del D, ovvero delle ore di sole a Torino, è di 12 ore e 52 minuti. Il giorno del solstizio estivo, il 21 giugno, è stata di 15 ore e 41 minuti, cioè 2 ore e 49 minuti in più. A metà luglio ci sono 2 ore e mezza in più di luce e anche a metà agosto ci sono un'ora e un quarto in più di luce. Settembre è il mese con la diminuzione più rapida delle ore di luce, si perdono circa 3 minuti al giorno, a marzo al contrario si guadagnano circa 3 minuti al giorno di luce. Per questo motivo la perdita di radiazione notturna dovuta all'emissione di radiazione infrarossa da parte del terreno è maggiore perché avviene su un periodo più lungo e questo comporta la formazione delle inversioni termiche a livello del suolo, è spesso la formazione di sottili strati di nebbia, sia sui prati che negli avallamenti. Queste nebbie di solito adesso si dissolvono rapidamente la mattina successiva perché il solleggiamento riscalda rapidamente il suolo e attiva sia la convezione che nelle zone collinari le brezze, disperdendo il vapore acqueo e la nebbia stessa con il progredire della stagione autunnale prima e di quella invernale dopo questa rimozione dell'inversione termica sarà via via più lenta e l'inversione termica stessa sarà più pronunciata e quindi più difficile da rimuovere anche perché il sole tenderà a transitare nel suo moto apparente meno alto nel cielo inviandoci quindi meno radiazione mentre ci sono aggiungo una cosa prima abbiamo parlato di inversione termica beh tutti i suoli sono soggetti alla formazione dell'inversione termica notturna si forma anche sulle pianure o negli avallamenti di montagna però quando si parla di zero termico normalmente ci si riferisce invece a un sondaggio effettuato con una sonda che sale nell'atmosfera libera lontano dal terreno quindi quando si parla di zero termico a 5000 metri non significa che in un ipotetico punto di suolo a 5.000 metri una pianura in montagna ad esempio dalle parti della cima del Kilimanjaro ci sono zero gradi per tutto il giorno stiamo parlando di atmosfera libera dove il ciclo diurno praticamente non c'è perché siamo lontani dal suolo se fossi sul suolo il ciclo termico ci sarebbe per cui una pianura a 5.000 metri di quota avrebbe temperature sopra zero di giorno e sotto zero di notte e se una parte di essa rimane in ombra le temperature ne risentirebbero. Lo zero termico è un concetto che risulta utile per capire la dinamica delle idrometeore che se solide iniziano a fondere non appena si vengono a trovare in uno strato d'aria con temperatura superiore a zero gradi e in generale i valori dei sondaggi sono anche utili per valutare la stabilità dell'aria in relazione ai moti verticali. Ma torniamo all'attualità. Le diverse ondate di calore che si sono susseguite sull'Europa sud-occidentale e sul Mediterraneo occidentale hanno contribuito a far registrare un'anomalia di temperatura della superficie del mare mediterraneo a oggi tra 1 e 2 gradi in più rispetto alla media climatica del periodo. Un'anomalia di queste dimensioni è un'enormità dal punto di vista climatico, ma può avere anche delle conseguenze meteorologiche ben precise in termini di intensità dei fenomeni. E ne abbiamo avuto una bella evidenza con le recenti alluvioni che hanno colpito la Grecia. Infatti, mentre l'Italia, soprattutto settentrionale, si trovava sotto l'influenza diretta di un promontorio in quota di geopotenziale, che è una grandezza fisica assimilabile alla quota corrispondente a una certa pressione, la ex Jugoslavia prima e la Grecia poi si sono venute a trovare sotto una goccia fredda in quota, che ha poi dato origine a un minimo anche su, al suolo, proprio sulla Grecia. Questo doppio minimo in quota e al suolo faceva da contraltare a una struttura gemella presente sull'Atlantico, tra le azzorre e la penisola iberica e la Francia. Una struttura di questo tipo in quota con due minimi inframmezzati da un promontorio in mezzo è detta A omega perché assomiglia alla lettera greca omega, sia minuscola che maiuscola. Nel caso della lettera minuscola le due concavità rappresentano i minimi e la barretta centrale il promontorio in mezzo mentre nel caso della lettera maiuscola la forma evidenzia il promontorio e i due minimi stanno ai due lati. La direzione del flusso dell'aria è evidenziata dalla lettera minuscola, a patto che si percorra l'interno della lettera da sinistra verso destra. In pratica il flusso circonda i minimi proveniendo da nord a ovest di essi e da sud a est di essi, mentre attorno al promontorio si ha una rimonta da sud a ovest del promontorio e una discesa da nord nella sua parte orientale. Una configurazione Omega risulta meteorologicamente molto più stabile della presenza di un minimo singolo e può stazionare per più giorni sugli stessi punti. La Grecia ha avuto la sfortuna di trovarsi proprio sotto il minimo nel momento della sua intensificazione, cioè durante la ciclogenesi, che ha dato origine a un fronte relativamente fresco che ha richiamato aria più fresca dall'Europa centrale a ovest del minimo e invece aria molto calda e umida dal Mediterraneo. Quest'ultima parte è andata a costituire il fronte caldo che si è poi attorcigliato insieme a quello freddo attorno al minimo in intensificazione, occludendosi. Le precipitazioni sono state estremamente intense soprattutto grazie alla differenza termica tra le due masse d'aria ma soprattutto grazie alle temperature insolitamente alte delle acque del Mediterraneo e dell'aria risucchiata dal promontorio adiacente sull'Italia, che hanno portato enormi quantità di vapore acqueo al ciclone. Sotto questo punto di vista notiamo che le acque dell'Egeo in quel momento avevano una temperatura superficiale di 25-26 gradi, con un'anomalia di oltre 2 gradi rispetto alle medie del periodo anche qui facciamo due conti l'incremento della pressione di vapore saturo passando da 23 a 25 gradi è di 3,6 etto pascal la curva ricordiamo che è esponenziale dunque il rateo cresce molto non linearmente la differenza è pari al 13% in più Ammettendo che questo vapore acqueo aggiuntivo sia stato raccolto dal ciclone, portato in alto dalla convenzione, fatto condensare nelle nubi e poi sia precipitato, ne consegue che i due gradi in più potrebbero aver generato una pioggia media maggiore del 13%, ma in realtà il tasso di incremento potrebbe essere stato anche maggiore rispetto al 13% a conseguenza del fatto che la condensazione del vapore acqueo fornisce energia al sistema e anche la differenza di temperatura tra le masse d'aria fornisce energia producendo nubi più convettive e quindi probabilmente sia più dense sia più spesse il risultato è stato che in diverse stazioni greche Il quantitativo di acqua fatto cadere dalle piogge convettive associate al ciclone in soli due giorni di precipitazione è variato, a seconda delle stagioni, tra il 70% e oltre il 100% della pioggia annua climatica nelle stesse zone. Con dati simili, pioggia in due giorni paragonabile alla pioggia annua, il fatto che si siano registrate situazioni alluvionali in molte zone è stata la logica conseguenza. Teniamo conto che nessuna opera umana può far defluire senza danni quantitativi simili di acqua. Purtroppo i danni ci sono stati sono stati molto ingenti e non sono ahimè mancate anche le vittime. Nelle ore successive questo ciclone, denominato Daniel, ha lasciato la Grecia traslando verso sud-est e rimanendo poi per alcuni giorni nel Mediterraneo centrale, tra il Mar Marionio, l'Egeo e il Golfo della Sirte libico. A questo punto è avvenuto un altro fenomeno che ha riguardato il ciclone Daniel. Naturalmente per una completa comprensione delle dinamiche a cui è stato sottoposto questo ciclone, consiglio l'ascolto della pillola sui cicloni tropicali e comunque sui fenomeni di tipo tropicale che tuttavia registrerò poco dopo di questa per cui ve ne consiglio l'ascolto successivamente quando uscirà in maniera tale che possiate comprendere cosa è accaduto al ciclone Daniel per farla breve possiamo dire che il ciclone Daniel quando è andato a muoversi sul Mediterraneo centrale dove è rimasto per 3-4 giorni prima di essere sospinto a toccare terra in provincia di Bengasi o Bengasi si è trasformato in un TLC cioè un tropical like cyclone un quasi uragano tipico del mare Mediterraneo e questo ve la pongo come domanda e la risposta eh, possiamo dire che sia un NI. Daniel si è venuto a trovare su acque molto più calde della norma e sicuramente ha beneficiato di questa sorgente di energia. Nel momento in cui ha iniziato a muoversi dalla Grecia al Mediterraneo centrale, Il flusso di aria fredda che alimentava il ciclone extratropicale mentre si trovava sulla Grecia si è quasi interrotto. In realtà è rimasto attivo ma solo alle alte quote. Quali condizioni tropicali ha sviluppato Daniel? Allora, vediamo, la prima era la barotropicità, i minimi di Daniel erano concentrici dal suolo alla prima metà della troposfera diciamo fino a 500 Pascal mentre più in alto si spostavano progressivamente verso nord il secondo era la velocità del vento pur non raggiungendo velocità mostruose i modelli mostravano dei valori massimi sui 35-40 nodi il vento era più intenso al suolo che alle quote soprastanti e presentava un minimo al centro del ciclone quindi diciamo che queste due caratteristiche Daniel le aveva per quanto riguarda la simmetria invece in questo caso il ciclone non era simmetrico perché presentava una banda nuvolosa più intensa tra il settore nord e il settore sud ovest e invece molte meno nubi negli altri settori anche le precipitazioni avevano la stessa distribuzione e anche la velocità del vento era più intensa sulla parte occidentale settentrionale e meno intensa a est quindi possiamo concludere che Daniel per un periodo di quasi un giorno si è trasformato in un ciclone ibrido con alcune caratteristiche tropicali ma mantenendo altre caratteristiche extratropicali Insomma, un quasi TLC, una curiosità meteorologica. Concludo questa pillola con alcune riflessioni. I TLC o Medicane rimangono un fenomeno marginale nella meteorologia del Mediterraneo, visto che la loro numerosità rimane modesta. La media è di un, un ciclone all'anno e per di più non tutti sono pienamente rientranti nella definizione, che peraltro non c'è.
1: In occasione
0: del passaggio fresco di inizio settembre si sviluppò un altro quasi TLC, molto piccolo, nel bacino settentrionale del mare Adriatico, tra Venezia, Trieste e Istria. Quel sistema andò a scegliere il luogo più impossibile del mondo per svilupparsi, a causa della ristrettezza del tratto di mare, ma beneficiò delle acque straordinariamente calde in quel momento, il ciclone durò solo poche ore arrivando a mostrare delle caratteristiche del tutto simili a quelle di Daniel questi fenomeni rimangono comunque delle curiosità meteorologiche che magari fanno parlare di sé ma generalmente producono fenomeni molto meno importanti di altri sistemi più comuni da noi come i cicloni extratropicali, magari quelli di tipo esplosivo, le bombe meteorologiche o i temporali tipo MCS o a supercella eventualmente di tipo rigenerante responsabili anche di grandinate talora molto violente downburst, fenomeno molto comune o talora di tornado, fenomeno meno comune dei downburst del resto le forti precipitazioni che hanno interessato la Grecia sono state causate dal ciclone extratropicale e dalle piogge convettive associate a esso e non dall'eventuale quasi TLC che non si era ancora sviluppato in quel momento quindi va bene parlare dei TLC e anche io oggi l'ho fatto ma non dimentichiamo gli altri fenomeni che spesso portano più danni e vittime insistere sulla caratteristica tropicale o no di un ciclone per me è un falso problema Non è importante se il ciclone X abbia assunto caratteristiche totalmente, parzialmente o non del tutto tropicali, quanto quali sono stati o saranno i fenomeni eventualmente intensi associati a quel ciclone. Direi che per oggi mi fermo qui e vi do appuntamento alla prossima pillola.